0: Наша недельная глава называется Мот.
1: Начинаем главу И говорил Бог, обращаясь к Маше после смерти двух сыновей Агарона, когда они предстали пред Богом и умерли. Это мы знаем из главы Шмини, что сыновья Агрона в основе Агарона,
0: восклили огонь Тюрзи, который Всевышний и умерли. Это было служение первого
1: Nissanа 2004-49 года. Почти через год после того, как мы И сказал Бог, обращаясь к машет Скажи Агрону брату твоему, чтобы не во всякое время входил он в святилище за завесу и не приближался к крышке, покрывающей ковчег дабы он не умер, ибо в облако явлюсь
0: открытым. Мы знаем, что только в йом первосвященник может зайти в храм. То, что позволено Маше, то, что он заходил в храм, когда
1: он имел какие-то вопросы к Всевышнему, он заходил, и Всевышний ему ничего не говорил, он все, на все вопросы ему отвечал, но это был пророк Маше, он был самым скромным человеком на земле, Всевышнему это разрешал, но никто другой, ни Агарон, ни его потомки, только в Йом-Кипур. Вот с чем ходить должен Агарон святилище, с быком молодым для греха чистительной жертвы
0: и с бараном для всесожжения. хитон ляной священный пусть наденет
1: это халат такой. и льляные штаны пусть будут на теле его и поясом ляным пусть опояшется и тюрбан ляной пусть наденет это священные одежды пусть омоет тело в своей воде и наденет их Хитон переодевается одевает в емкипур вот эти четыре одежды и нет на нем ни золота ни бриллиантов Никаких тканей, других, кроме льна. Так он перестает в Югипор перед Всевышним. Если что это было, он переодевался восемь раз, извиняюсь, что 10 в этот день, вот так. А от общества сынов Израиля, пусть возьмет двух козлов: грехочистительную жертву, и одного барана для всесожжения. И пусть принесет
0: Аарон быка в жертву грехочистительную и одного барана для всесожжения. Нет. и пусть принесет огород быка в жертву грехащителю, которая за него,
1: и искупит себя и дом свой. Мы это изучаем в главе Вайкра, как это происходит. Это необычная жертва, и воины мясо ее не едят, и сжигается он весь, со шкурой, с нечистотами, все вместе выброса пепла в Нистану. И возьмет двух козлов и поставит их пред Богом в ходов откровения. И возложит агрон на обоих козлов жребий. Жребий один для Бога, а жребий другой для Азазеля. И приведет агрон козла, на которого выпал жребий для Бога, и принесет его в грехочистительную жертву. А козла, на которого выпал жребий для Азазеля, пусть оставит живым пред Богом, чтобы совершить через него искупление, отправив его к Азазелю в пустыню. Наши мудрецы говорят, что это скала, скалистая скала, называется Зазель. с этой горы сбрасывали козла, который несет на
0: себе все наши грехи. Такая удивительная служба. И если мы хотим перевести слово Зазель как дьявол, то, или Сатан переводит его,
1: то Пишет, что это невозможно, потому что в книге Шмот написано: Только Богу следует служить, и никакому другому небесному созданию невозможно эта жертва. Поэтому это была скала, с которой сбрасывали козла. Вот так. И подведет огород быка жертва грекочителей, которая за него искупит себя и дом свой, и зарежет быка своей грекосительной жертвы, возьмет полный совок горящих уголей в жертвника, которые пред Богом, и Полная горсти тонкой смеси благовоний для воскурения и внесет за завесу, и положит смесь благовоний на огонь перед Богом, и покроет облако смеси благовоний крышку, покрывающую ко всех
0: свидетельства, дабы не умереть Ему. Это очень непростое служение,
1: и он ему готовится первосвящение, Во рту у него ложка со смесью благовоний. А в руке у него совок с горящими углями, которые берет он на большом жертве эти угли. И одной рукой он, видно, отодвигает завесу, отделяющую святилище от святая, святая, святая заходит туда. Вот. И там происходит воскурение благовония. Это. Если он что-то не так сделает, он может умереть. И возьмет он крови быка и окропит пальцем своим крышку с востока. И перед крышкой покропит он пальцем своим семь раз крови быка наши мудрецы говорят один раз вверх и шесть раз вниз и зарежет козла жертва грехочислительная которая за народ и внесет кровь его за завесу и сделает с кровью козла то же что, что сделал с кровью быка и окропит ею крышку и перед крышкой и святилище от нечистоты сынов Израиля и от преступления их во всех грехах тоже должен он завершить и над шатром откровения находящихся у них среди их нечистоты.
0: Мы пишем, мы читаем в главе Вайкра, что за первосвященника бык и такой же бык идет за народ. А здесь в этой главе написано, что за народ берут козла. Вот так.
1: На экране написано, что козла берут за царя, а козу – кого-то из народа, если искупить рехи. Но здесь необычное вот жертвоприношение в Йогипур. И
0: так написано, значит, надо-то слушать мудрецов, что они в этом плане говорят, потому что так просто не
1: разберешься. «И никто не должен быть три откровения, когда Агрон входит для искупления святилища и до выхода из него» и совершит искупление себя, и за дом свой, и за все общество Израиля. И выйдет он к жертвнику, который пред Богом, и искупит его, и возьмет крови быка, и крови козла, и обмажет ею возвышение по углам жертвника всех сторон». То есть смешает кровь быка и кровь козла, и вот такой вот, так наш мудрецы говорят, и обмажет возвышение всех сторон. То есть если эта жертва была бы... Все сожжения то окропляют кровью, или жертва мирная окропляет кровью, а здесь обмазывают жертвенника. И окропит
0: его кровью пальца совсем семь раз. И очистит его, от но в Израиле, и осветит его. То есть,
1: кроме этого, еще и окропит. Вот так. И, закончив очищение святилища, и шатра откровения из жертвенника, подведет он козла живого, и возложит огорон обе руки свои на голову живого козла, и исповедуется над ним во всех провинностях сынов Израиля, и во всех преступлениях их, и во всех грехах их, и возложит их на голову козла, и отошлет его с нарочным пустынью. пустыню. Наши мудрецы говорят, что этот человек должен был в этом году умереть. И мудрецы знали, кто, это, кто этот человек. и были открыты эти тайны. И брали такого человека, и он шел. И понесет на себя козел все провинности их в страну обрывом, как от, так отправит он козла в пустыню. И войдет агрон шатер откровения и снимет льняные одежды, которые надевал при входе в святилище, и оставит их там. И омоет тело свое водою на святом месте и наденет одежду свои, и выйдет и принесет жертву в за себя, и жертву в за народ, искупая себя и народ. Это здесь он уже одевает те золотые одежды. Он уже тут кровь в святилище не вносит. А жертв грехочительная жертвы воскурит он на жертвнике. Человек же, который отводил за козла зелью, должен вымыть одежды свои и омыть тело своей в своей воде, а затем может войти в стан. А быка жертвы грехочтительной и козла жертвы грехочтительной, кровь которых внесена была в святилище для искупления Пусть вынесут стан и сожгут на гне кожу их и мясо, их и нечистоты их.
0: То есть, конечно, вопросы у нас к этому есть. Потому что на
1: левой экране написано, что это два быка. Здесь написано, что это только козел. Но там написано ловек. На экране написано, что если все общество совершит ошибку, то вот должно оно принести быка. Сангидрин наш суд, если что, какую-то ошибку. Возможно, здесь семья, здесь расписан случай, когда ошибку они не совершили. Вот. Поэтому они не знают ошибку, которую совершили, и они приносят на козла. Может быть, это я не знаю точный ответ, а просто можно себе представить, что там так написано, а здесь нет, может, это в этом и причина. Потому что здесь козел. А, там. а человек, который сожжет их, должен вымыть одежды свои и омыть тело в своей воде. А затем может войти в стан. И да будет это для вас вечным установлением. В седьмой месяц, десятый день месяца смиряйте души свои и никакой работы не делайте. не житель страны, не пришелец, живущий среди вас. Наши мудрецы считают, что смиряйте, это означает пост. Вот у нас с вечера с 9 на 10, в общем, больше, чем
0: даже, чем в сутки, у нас пост идет. Никакой работы мы не можем делать. А емкий бур, суббота, суббота. И даже если он попадет на субботу, то будет пост. В субботу мы не постимся. Но в
1: данном случае, если попадет емкий пор на субботу будем поститься. Ибо в этот день искупят вас для очищения вашего, от всех грехов ваших, пред Богом очиститесь вы. Это суббота покоя для вас, чтобы смиряли вы души свои. Это усновление вечное. Совершить же искупление должен тот коин, которого помажут и которого уполномочат на служение места отца его. Он же наденет одежды линяные, одежды священные и искупит святилище и шатер откровения, и жертвники искупит и коинов, и все общество народа искупит. И будет это для вас вечным усновлением, чтобы искупить сынов Израиля от всех грехов их однажды в году». И сделал Маше так, как поверил ему Бог. То есть настолько сильная служба в Йом-Кипур, что снимаются нас наши грехи. Наше дело просто раскается. После совершения греха мы должны уже раскаяться. Всевышний а, оттягивает наказание за грех до йом И в Йом-Кипур снимает нас за грехи. За заповеди, которые называются неделой. За запреты. Если это заповедь повелительная, то когда мы рассказываемся, Всевышний сразу снимает вину. Мы приносим -то жертву сожжения за эту заповедь, за повеление и сразу снимается. Но в случае с
0: запретом тут все решается в емкий пор. Если есть кого что сказать, говорите, пожалуйста, не стесняйтесь. И говорил Бог, обращаясь к Маше так, «Говори огорону и всем сынам Израиля, и
1: скажите, вот что повелел Бог сказать. Всякий человек из дома Израиля, который зарежет быка, или овцу, или козу в стане, или зарежет их вне стана, а ко входу в шатер откровения не принесет для жертвоприношения Богу, пред шатром Бога, то кровь вменена будет тому человеку вину, кровь пролил он, и отторнут будет человек тот из среды народа своего». Значит, если мы хотим есть мясо. Всевышний говорит, режьте, где вы живете. Режьте мясо, как я повелю вам. Это в устной традиции расписано, как резать животных. Это непростое дело. Человек
0: учится этому, чтобы животное не страдало. Это, это говорит о том, что для еды
1: нам Всевышний разрешает. Но здесь имеется в виду все по-другому. Это жертвоприношение. И если человек решил его произвести вне храма и выполнить его без коинов, в
0: общем, будет нарушение закона. Это будет у чека вина. После того, как у нас был сооружен
1: храм, мы не имели права больше приносить жертвы вне храма. Да вы приносились на Израиля жертву своей, которую они режут на поле. И приносили Богу ко входу в штер откровения, Коину, и приносили бы их жертвы, ми, их жертвы мирные Богу. И окропит Коин кровью жертвик Бога у входа в штер откровения, и воскурит жир благоухания, приятное Богу. И чтобы не резали боя жертв демонов, за которыми они блудно ходят. Идолам. Установлением вечным пусть будет это для них во всех поколениях их. И еще скажи им, всякий человек из дома Израиля и или из пришельцев, которые живут между ними, которые совершит сожжение или вообще жертву, а в комхода штер не принесет ее, чтобы принести ее Богу, а он будет человек тот от народа своего.
0: Раша считает, что это наказание в этом мире. И всякий человек из дома Израиля, и из пришельцев, живущих между ними, которые будет есть какую-нибудь кровь, обращу лицо мое на того, кто ест
1: кровь, и оторну его из среды народа его, потому что душа тела в крови она, и я предназначил ее для окропления жертвника, во искупление душ ваших, ибо кровь жизненной силой искупает». То есть, когда мы приносим жертвы, то кровь животных, которым обмазывают
0: жертвник, или окропляют жертвник, искупают жизненной силой нашу вину. Вот так. И относятся серьезно. И когда зарезали животное,
1: кровь просто для еды, кровь выливается на землю, присыпается она. То есть здесь все должно быть по закону Торы. Поэтому сказал я сынам Израиля, никто из вас не должен есть крови. И пришелец, живущий среди вас, не должен есть крови. И всякий человек, из сынов Израиля, и из пришельцев, живущих среди вас, который охотясь, поймает зверя или птицу, пригодную в пищу, должен выпустить кровью и покрыть ее землей.
0: Вот так. То есть поймает птицу, домашнюю, в общем, или зверя, в общем, кровь, получается, она
1: покрыт землей. Ибо душа всякого существа – это кровь его. И сказалось нам Израиль, «К крови, какой бы то ни было, плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти – это кровью. Всякий, кто ест ее, отторнут будет. И всякий, кто будет есть падаль или растерзанная зверем, житель страны или пришелец, вымыть должен одежды свои и омыться в воде, и не чист будет до вечера.
0: какую-то ошибку совершил человек поел что-то некошерное вот и через до вечера и лишь тогда очистится если же
1: не вымоет одежду их и тело свое не моет то понесет на себе вину если человек в таком состоянии зайдет в храм
0: нарушена будет заповедь то есть мы не птичьей крови не крови животных есть не можем
1: что касается крови рыбы то она кошерная то есть нет никаких проблем, как мы убьем рыбу или зарежем или убьем, ударим, в общем, можем есть. За это особо мы не заботимся, в общем, не надо так поступать, как животным, что надо вымачивать, надо с соли крупной засыпать, чтобы она вытягивалась рыбы. Кровь нет такого, да. То, что касается животных, рыбы не касается. Но все равно мудрецы считают, что если крови этой много от рыбы, то мы стараемся ее тоже не есть, чтобы дети не подумали, что это кровь животных и все остальное. В общем, вот так. А, а Так, послабление с рыба есть. И говорил Бог, обращаясь к Машета. Говорится нам Израиль скажи я Бог сильный ваш, по обычаям страны египетской, в которой вы жили, не поступайте, и по обычаям страны к нам, в которую я веду вас, не поступайте, и по установлениям не ходите. Мои законы исполняйте, и мои установления соблюдайте, чтобы ходить по ним, я Бог всесильный ваш. Соблюдайте же установления мои и законы мои, исполняя которые человек живет ими, я Бог. Никто никому из единокровных не приближайтесь, чтобы нагрыть наготу, я Бог. Наготы отца твоего, наготы матери ты не открывай, а на мать твоя, не открывай наготы ее. Накоты жены отца твоего не обнажай. Это нагота отца твоего. Наготы сестры твоей дочери отца твоего, или дочери матери твоей, рожденной в доме и рожденной вне его, не открывай наготы их. Наготы дочери сына твоего, или дочери твоей дочери не открывай наготы ибо твоя накота она. Наготы дочери жены отца твоего, рожденной отца твоего, не открывай. Она сестра твоя, не открывай накоты ее. Наготы сестры отца твоего, не открывай, она единокровная отцу твоему. Наготы сестры матери твоей не открывая, ибо недобровная матери твоей она. Наготы брата отца твоего не открывай, не приближайся к жене его, она тетка твоя. Наготы невестки твоей не открывай, на жена сына твоего не открывай, наготы ее. Наготы жены брата твоего не открывай, это нагота брата твоего». Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына ее или дочери ее дочери не бери, чтобы открыть наготу ее, это к разврат это. И жены к сестре ее не бери в сопернице, чтобы открыть на коту ее при ней, при ее жизни. То есть, если жены, не до его не стало, человек имеет право жениться на ее сестре. При жизни нет. И к жене во время отстранения, ее в ее нечистоте, не приближайся, чтобы открыть на коту ее. И с женой брата твоего не производи, извиняя семени твоего, не склоняясь ею. И никого из детей твоих не давай проводить перед Молихом. это перед Идолом. И не оскверни ими имени всесильного Твоего я Бог. И с мужчиной не ложись, как ложаться с женщиной. Мерзость это. И ни с какие скотины не прозди излияния семени Твоего, чтобы оскверниться ею. И женщина да не станет перед скотом для совокупления с ним. Гнусность это. Не оскверняйтесь ничем этим. ибо всем этим осквернялись народы, которых изгоняют вас. И осквернилась страна, и я взыскал с нее за вину ее, исторгла страна живущих в ней. Вы же соблюдайте уставления мои, законы мои, и не делайте ничего из этих мерзостей. Не житель страны, не пришеле, живущий среди вас. Ибо все эти мерзости делали люди этой страны, вы бывшая до вас, и осквернилась страна. И не сторгнет страна вас, когда вы оскверните ее, как исторгла она народ, бывший до вас. Ибо всякий, кто сделал какую-нибудь из этих мерзостей, души делающих это, оторнуты будут из среды народа их. Соблюдайте же предостережения моих, чтобы не поступать по гнусным обычаям, которые совершались прежде вас, дабы вы не осквернялись ими. Я Бог всесильный ваш. На этом глава Ахарей
0: заканчивается. Кто хочет что-то рассказать, сказать, спросить, не стесняйтесь, пожалуйста. Можно задам вопрос? Давайте попробуем, пожалуйста. Просто за Дело в том, что если это действительно гора, и то, то
2: вообще непонятно, почему все наши грехи мы должны приносить какому-то неживому предмету, земле этой горе. Это странно. Тогда получается, что вообще не надо никому при Всевышнему и точка.
0: Да, но, но если это было мнение наших
1: мудрецов, это прямой текстуры.
0: Это написано азозелию, не
2: написано о горе, написано азазелью, этого азазелию. И поэтому, получается, тут какая-то идет странность. Дело в том, что если, ну, допустим,. Мнение взять, что это действительно сатан, он же прокурор на суде, это происходит в Йом-Кипур, это служение только один раз происходит в Йом-Кипур, один раз, что значит один, одно животное режется для Всевышнего, а второе, значит, написано Азазелю. Есть такой ангел с таким именем и не исключено, что это и есть одно из имен этого сатана, или это и он и есть сатан, может, может и, 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 и по-другому как-то. Но, в всяком случае, смысл в том, что это как выглядит, ну, как бы, если допустим, допустить, что это все-таки ангел, вот этот ангел злой, которого тоже создал Всевышний, это его тоже творение, и он является прокурором на суде. Что такое прокурор на суде? Мы все стоим в Йом-Кипур, и есть обвинитель, который нам вменяет, что мы за год сделали. И в зависимости от этого мы получаем приговор. Выглядит, как бы можно сказать, с человеческой точки зрения, как взятка ему. Чтобы он нас на суде, ну, как бы не, не сильно бил нас по голове. то Это, это логично. А горе взять э -э -э, с козла с нашими грехами со всеми. И типа отдать эти грехи горе. И мы прощены. Совершенно нелогично.
1: Подумай. Я не имею... Мудрецы это тоже разбирают. Но мы просто... Просто... Наши мудрецы говорят, что если в Торе написано только Богу, Богу следует служить», то никак это не работает. Это если бы не было этих слов Торе, что «только Бог... Богу служить».
2: Тем более, тогда как не живом горе служат с жертвоприношением этого козла. Тем более.
1: Ну, тем более... Мы берем, что пишет комментарий. Вот. Азазель, это Рашибрь, это отвесная кремнистная скала, высокая горная вершина. Слово рассматривается как состоящее из вот Аза, крепкий и эль-могучий. Ибо сказано и понесет козел всей провины на землю, скалистую и сеченную. Это трактат Яма 67Б, то есть Талмуда Раша это выписал. Ну, мы читали и Мидраш. В общем, в основном мнение вот такое, как пишет Раша. Что касается вот этого, что подкупаем сатана, это есть, конечно, это тоже есть комментарии мудрецов, что вот предполагают такие вещи. Но основная версия, вот, что только Богу следует служить, поэтому мы не можем никому другому Ничего принести. Хорошо. Вот.
2: Называется действо убийство э, второго, если это не жертва, горе, mm -hmm. то назовите это по-другому. Что это? Нельзя же никому другому служить. А мы как бы козла с нашими грехами отдаем какой-то э, ну, кусок горе, кусок земли, камню какому-то отдаем. Типа, зачем это действо? Оно совершенно не, не, не несет никакой см, э, смысловой нагрузки. Зачем это действие? Просто надо принести Всевышнему жертву и никому другому не служить, правильно? Не Почему мы сказать. козла приносим в жертву, получается, ты говоришь, что нет, мы не приносим жертву. А что мы делаем? Как назвать это действие? Что, это? что мы горе? Зачем нам козла давать неживому существу? И таким образом мы все грехи наши зачеркиваются.
1: Не знаю, пишется, что наши не грехи... Знаю, это совершенно
2: непонятно.
1: Ну, непонятно, конечно, но пишется, что не оно несет и все, Почему? иначе грехи уходят с этим козлом. Вот
0: такое не, не Сказать если, значит,
2: я... если это живое существо, мы, значит, служим кому-то другому, кроме Бога. Если это не живое существо, то мы все равно служим кому-то другому, кроме Бога. Или как?
1: Пишется, допустим, что брось наши грехи, пучины морские, в общем, или подобные вещи чтобы Всевышний эти грехи от нас убрал, сбросил с нас. В общем, ну, на, я не могу отвечать на это. Это же разбирали мудрецы, и другого ничего нового мы здесь не, не разберем. Я не могу доказать что-то другое. Вот как есть, так есть. Есть то, что ты разбираешь, конечно, есть. Медроши расписываются эти вещи, что подкупают там сатана. Есть, конечно, эти мнения все высказаны. Но приходит в основном мнение, вот то, что Раша пишет из трактата МА, что это... Все-таки сбрасывался скалы, разбились наши грехи, унес, все, Всевышний сказал так поступать, мы поступаем. Вот и все. Я не могу тут доказывать что-то в другую сторону. Как Всевышний сказал, по большинству мудрецов решается. Вот Раша, он...
2: Ну, нет, просто и... фраза, что мы никому не служим другому здесь, она... Получается, подводит нас под сомнение. Значит, мы кому-то другому служим, раз мы какую-то другую жертву приносим для кого-то другого, кроме Всевышнего.
1: Нет, поэтому Раши пишет, раз эта это, 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 фраза есть в истории, что только Богу следует служить, то все. То никому да. другому эта Получается, жертва может.
2: не имеет никакого смысла.
1: Я не знаю, так здесь много чего не имеет смысла, можно себе представить. Зачем животных убивать, чтобы грехи себя не то. Можно таких вопросов по задавать. Всевышний так сказал делать, потому что мы здесь не хозяева. Он так сделал, так мир устроил, сказал так поступать. Мы должны так поступать, невзирая на да. то, нам кажется, да. Да. это не вопроса,
2: Значит, так сказал Всевышний, я понял.
1: Да, а почему нет? По-другому по-другому Тора не работает. Есть вещи, которые мы можем понять, есть, которые не можем. В данном случае, да, нам непонятно. Многое из этого непонятно. Но ничего... Нет, главное,
2: вопрос, этого, не вопрос, вопрос от этого не уходит.
1: Не, у меня, меня нет ответа Жарно. другого, кроме вот, э. мнения мудрецов. Я да. не могу его никак, никак по-другому э, комментировать. Если я скажу, то я сублюсь, ту версию, которую там расписано в Мидрошей, вот то, что ты говоришь, что подкупает сатана и все остальное, это никак не работает. Мне, мне эта версия, ну да, ее мудрецы разбирают, но это не значит, что правильно. Правильно, вот, вот та версия, которую мудрецы принимают большинство свое. Ну, это что
2: муд... же получается, что мы кому-то другому сложим?
1: Никак. Ты сбросил грехи в бездну, они ушли, разбили. Всевышний и так принял. Все. Мы просим его сбросить наши грехи в пуст... пучину морскую. В общем, еще такие вещи. Мы просим. Некоторые вещи есть, чтобы Всевышний уничтожал наши грехи. Вот такие вещи есть. Ну, я не могу. Доказать ничего, не ни в ту
2: что Это мы ни к чему не будем. Хорошо. Все понятно.
1: Понятно. Понятно, что... Главное, да. что вопрос есть, мы его разбираем. Найдешь лучший комментарий, почитаем с удовольствием. Может, найдешь другой комментарий, другое мнение. Просто их много мы перечитали, но пока нового не нашли ничего. Харфицхайм. Любите делать добро, ежедневные уроки умение давать. Уроки Рава Фишеля Шехтера по книгам Ависхайма Гаватхайсет, перевел на русский язык и далее спинадаль. Так, день 13. 13. Тишеля, 13. Нисана, Гаватхайсет, раздел 2, глава 5. Спасение ценности. Сегодня посвящу мое доброе дело спасению человека, который, как мне известно, нуждается в помощи Бога. Только Шем в состоянии совершать чудеса. Но еврейский народ способен их вызывать тем, что сохраняет его присутствие перед собой. Чтобы добиться активного присутствия в жизни, надо делать добрые дела. Хафетсхайм называет их валютой, за счет которой еврейский народ обретает избавление и спасение. Хесет был катализатором освобождения из Египта и он приведет окончательное освобождение. В Египте, когда тяжелые обстоятельства могли лишить еврейских рабов человечности, они все-таки оставались гуманными и помогали друг другу. Мудрецы говорят, они заключили союз делать хэсэд друг другу. Даже истощенные и отчаявшиеся они иногда собирались, чтобы укрепить друг в друге ценности в учении Авраама, Ицхака и Якова. Никогда не забывали обязанность служить Творцу и всеми способами помогать друг другу. Внешний исход произошел в результате казней, которые Творец сделал египтянам, и чудес, которое сделал евреям. Но скрытым фоном был Хесед. Он привел в действие все эти события. Сострадание евреев друг к другу привлекло присутствие Шема, поскольку они ввели его в эти события. Он мог ради них привести в действие свои сердцевственные силы. В триумфальном песне Шират Аям» которую народ пел, перейдя Красное море, говорится о Хеседе. «Ты вел милостью своей этот народ, тобою избавленный». Хафидсхайм учит, что мудрецы нашли дополнительное значение в этих словах. Его направляющая рука руководствовалась не только его милосердием, но и проявлением взаимного еврейского сострадания. Хесед открывает канал чудес, который изливается свыше ради еврейского народа. Так было в Египте. И так сейчас усилие, усиление Хеседа способствует раскрытию божественного присутствия среди еврейского народа. И наступит мгновение, когда Ашем предстанет во всей силе перед своим народом, чтобы вести его во всех битвах к окончательному спасению. На этом наш сегодняшний урок заканчивается. Всем браха парнаса нам мазал то, что мы сейчас не грешили, изучали Тору. Всем всего самого наилучшего. До следующей встречи в четверг. Блин, Эдер, в час дня.
0: Спасибо. Пожалуйста. Всем всего хорошего.